0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Mittwoch. Hier ist der Mutmach-Podcast und mein Name ist Suse Schumacher. Mir gegenüber sitzt mein
0: Ja Hallo? Okay, das war meine bezaubernde, charmante und auf Knopfdruck auf Knopfdruck total aus sich Nein, Ich wollte einfach mal wissen, Super wie du Also, hier sind wir, der Mutmach-Podcast. Und äh, ich muss dringend noch einen vom Postillon loswerden. Äh, Jana aus Kassel, die sich für so Scholl hiedelt, war ja die letzten Tage ein bisschen unser Thema. Der Postillon hat jetzt die Ausgabe ausgedachte Schlagzeile präsentiert. Erste Sophie Scholz Schule in Deutschland benennt sich in Jana aus Kasselschule um. Das fand ich leider lustig. So, jetzt du, Schatz. Wie war die letzten. Ich, 14? ich, ich wollte,
1: ich habe das eben absichtlich gemacht, weil ich einfach mhm. mal wissen wollte, ja, ja. wie du reagierst.
0: Das hast du gesehen.
1: Ich fand sehr schön, ich habe nach langer Zeit, ich normalerweise habe ich früher ja immer morgens Radio gehört. Mhm. Und als ich Dienstagmorgen das Radio dann mal wieder anschaltete, um mhm. mal zu hören, was so Neues in der Welt ist, kriegte ich gleich drei schöne Meldungen. Nämlich, dass die Infektionszahlen niedriger waren als in den Vorträgen. Tagen, mhm. dass das Wirtschaftswachstum höher ist, als man angenommen hat mhm. und dass Trump nun doch äh, die Geschäfte übergeben will, wenn er auch immer noch von Wahlbetrug spricht mhm. und das war ein guter Start in den oh, Tag. Wie schön. Und deine letzten 24 Stunden. Ich muss das
0: jetzt mal eben ganz kurz, weil ich es wirklich nicht weiß, mhm. also du hast sonst tatsächlich beim Aufstehen Radio gehört. Früher, ja, habe ich das jetzt immer Jetzt hörst du... Entweder gar nichts Lies oder Musik. Zeitung. Du liest Zeitung. Hat das was mit Corona zu tun? Hat sich dein Informationsverhalten verändert?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Oder geht dir Radio auf den Senkel? Also ich finde ja gerade Frühstücksshows das unerträglichste der Welt.
1: Naja, nun höre ich Radio 1, das ist jetzt nicht so. Das die ist
0: High Class Radio, vor allen Dingen freitags <lacht> morgens.
1: Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also okay. es hat sich einfach verändert.
0: Ich möchte etwas lesen vorlesen, was ich in den letzten 24 Stunden, was mir begegnet ist, weil ich es mit etwas Verzögerung gelesen habe. Und zwar von einer Schülerin aus München namens Alice, 17 Jahre alt. Ich bekam Corona genau zwischen den beiden Wellen im August. Dass ich mich angesteckt habe, war im Rückblick nicht überraschend. Eine Freundin aus dem Ausland war den Sommer über bei mir zu Besuch. Wir sind zusammen herumgereist, haben gefeiert. Am schmerzhaftesten war für mich allerdings nicht die Krankheit. Ich hatte zum Glück einen milden Verlauf und auch nicht die Quarantäne, sondern die Reaktion einiger Freunde. Es fing damit an, dass viele mich baten, sie ja nicht auf die Kontaktliste zu schreiben, um nicht selbst in Quarantäne mhm. zu müssen. Eine meiner besten Freundinnen wollte dann aus Angst nicht mehr in die Schule kommen. Da half auch alles erklären, nichts. Und äh, das, obwohl äh, vom Amt das okay war und die Schule keine Bedenken hatte und sowas, aber einfach eine andere Schülerin wollte da nicht hin. Und sie erzählt noch einige dieser Geschichten mehr, dass also diese Infektion in ihrem Freundeskreis tatsächlich für ganz viel Irritation mhm. und auch Distanz gesorgt hat. Ja. Und das ist etwas, was mir auffällt, weil dieses, boah, sag bloß nicht, dass wir Kontakt hatten, sonst muss ich auch in Quarantäne, scheint bei Kindern offenbar sehr verbreitet zu sein. Deswegen funktioniert übrigens auch die corona -App nicht so richtig zuverlässig, mhm. habe ich jetzt gerade gehört, angeblich lassen sich maximal 60 Prozent aller Infizierten auch tatsächlich eintragen, also registrieren in dieser App und nur dann macht es ja Sinn ja, und dann weiß natürlich. ich ja, dass ich Kontakt habe mhm. und das ist für mich so ein richtig großes Problem, was wir glaube ich bislang unterschätzt haben, nämlich dass wir Corona-Erkrankte oder Infizierte irgendwie so stigmatisieren. Mhm. Oder? Das ist
1: mir jetzt neu. Ich würde jetzt einfach kontern, weil die Bundesregierung Videos jetzt veröffentlicht hat von Menschen wie zum Beispiel Stefan, 52 Hochschuldozent, ein Familienvater mhm. und der erzählt in einem kleinen Film, dass er sich irgendwann auf der Intensivstation wiederfand. Der ist mhm. also erkrankt, seine Frau auch, der Sohn wohl nicht und das geht wirklich zu Herzen, mhm. auch wenn diese Familie da sitzt und sagt, was alles dann drumherum passiert mhm. ist und der Sohn auch sagt, dann hast du plötzlich zwei kranke Eltern und mhm. weißt gar nicht mehr, wo mhm. du stehst. Und das gleiche ging mir so ähnlich mit Amelie, einer 31-jährigen Fitnesstrainerin, die sagte, hey, ich bin fit wie so ein Turnschuh gewesen. Mhm. Und das, was mir am meisten zu schaffen macht, ist A, dass ich jemanden anderes auch angesteckt habe. Mhm. Und heute laufe ich Treppen hoch und bin so außer Puste, mhm. dass ich gar nicht weiß, wo mir der, wie ich da wieder in mein Fitness reinkommen soll. Ja.
0: Und das finde ich, ist eine, eine Betrachtungsweise, Perspektivwechsel. Ich glaube, es ist ein Riesenfehler, Corona-Erkrankte und auch wieder Gesundete irgendwie zu stigmatisieren. Ja. Sondern ganz im Gegenteil, letztendlich sind das Menschen, die vorausgehen. Genau. Die sind einfach schon einen Schritt weiter, die sind durch dieses Portal schon durch, dass, genau. durch das wir alle aber irgendwie ja doch auch durch müssen. Ja. Entweder durch eine Erkrankung oder und dadurch eine oder eine Impfung oder lebenslange Quarantine. Leben im oh. Wald oder sowas. Ja. ja, aber insofern passiert diesen Menschen ja eigentlich nichts Außergewöhnliches. Es ist nur eine Frage des Zeitpunkts. Und ich finde es von der Bundesregierung ausgesprochen schlau, diesen Waschbären-Sofa-Hihihi-Spot vielleicht ein bisschen weniger zu schalten und solche ganz echten, ehrlichen Geschichten zu erzählen.
1: Ja und weißt du, wer das mitgemacht hat? Doc Esser, das ist ja ein mhm, WDR, auch unter ne? anderem Lungenspezialist, ich glaube Internist, der ja. beim WDR auch eine mhm. Sendung hat, der selber einen Podcast hat. Der hat verschiedene Menschen zu ihrer corona mhm. Erkrankung interviewt mhm. und diese Stellungnahmen und das endet immer, diese Videos enden immer mit Maske aufsetzen mhm. und ich finde das jetzt richtig auch, eigentlich hätte ich mir das viel früher schon gewünscht, mhm. einfach auch, weil es dadurch plötzlich mal ein Gesicht bekommt, weißt du, dieses Virus mhm. ist ja so unsichtbar, aber wenn du Menschen hast, die sagen, hey, mir ist das passiert oder was weiß ich, bei uns in der Familie ist, einer war leicht erkrankt, der zweite mhm. ähm, schwer, war im Krankenhaus und der dritte liegt jetzt auf Friedhof,
0: dann macht das was
1: mit dir und dann ist es vielleicht auch nicht mehr so abgehoben zu sagen, es gibt Corona. Ja.
0: Wir machen ein Quiz Ja. und zwar Thema Medienpräsenz von Virologen, was glaubst du, wenn man den Begriff des Virologen mal etwas weiter fasst und da auch Experten aus dem politischen Bereich mitnimmt, wer war am häufigsten in deutschen Talkshows?
1: Kannst du mir ein paar Namen nennen? Also, also du
0: hast, na, wenn ich sage, dann weißt du schon. Also Jonas schmidt seht Hendrik Streeck, Alexander Kekule, Karl Lauterbach, Christian Drosten, Melanie Brinkmann.
1: Ich würde sagen Lauterbach.
0: Ja, allerdings, Lauterbach führt dieses Ranking, das stammt jetzt aus dem November, mit 25 Gesamtauftritten. <lacht> davon allein 15 bei Markus Lanz. Wird ja schon gesagt, es wird bald zu einer Hochzeit kommen. Ganz kurz nur, ich fand Markus Lanz mit Obama Richtig stark, kann mhm. ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Und wer liegt auf dem zweiten Platz? Richtig, Hendrik, Hendrik Streeck, Streeck. Ja, mit hätte ich jetzt 14 auch Auftritten, auch die meisten bei Lanz. Und wo rangiert Christian Drost
1: Irgendwo im Mittelfeld, würde ich nee, sagen. Nee,
0: der ist nur viermal aufgetreten, in Talkshows, in Talkshows. Talkshows immer okay. in derselben. Mhm. Immer in derselben.
1: Und das war 3 nach neun? Nee, das <lacht> Nein, das war
0: Malbrit Illner. <lacht> ah, okay. Also Christian Drosten geht immer zu Malbrit Ilner und Karl Lauterbach zu Markus Lanz. Da ist jetzt auch nichts, was uns wirklich überrascht. Was ich sehr interessant fand, war die Top 5 Medien ähm, pro Akteur. Also welche Zeitung hat welchen Virologen am häufigsten erwähnt oder interviewt? Mhm. Und Drosten naheliegenderweise vom Tagesspiegel. Ja. Aber interessanterweise auch Lauterbach am meisten vom Tagesspiegel und Sträg am zweitmeisten vom Tagesspiegel. Mhm. Das heißt also, der Berliner Tagesspiegel, und das sagen wir als Berliner Morgenpost-Podcast nicht ganz so gerne, aber scheint offenbar bei, bei den Gesprächen mit Virologen ganz weit vorne zu sein. Herzlichen Glückwunsch, liebe Kollegen.
1: Ja, ich habe auch ein kleines Rätsel für dich. Mhm. Von wem stammt folgendes Zitat? Ich empfinde Mark mich Twain.
0: Winston Churchill. Hör doch mal
1: bitte einmal zu. Ich empfinde mich weder als rechtsrheinische Antwort auf den Glöckner von Notre-Dame, noch als einäugiger Zyklop.
0: Kommt ein Zyklop zum Augearzt? Wer das gesagt hat, ja. rechtsrheinischer Glöckner von Notre-Dame? Keine Ahnung, Karl Lauterbach.
1: Also das Karl ist schon richtig.
0: Karl Adenauer. Karl, oder hieß Dall. Konrad? Karl Dall, oh, Und der Zyklop ist er ja natürlich.
1: Gestern gestorben.
0: Kannst du dich an deine erste Karl-Dall-Begegnung erinnern? Das ist nun wirklich ein Mensch, der uns unser ganzes, bewusstes Leben lang begleitet das hat, stimmt. oder?
1: Ja, das stimmt. Mein Vater guckte wahnsinnig gerne Instaburg und Co. Mhm. Ich liebte ein Mädchen auf dem Mars und das war's und so. Ich
0: liebte ein Mädchen in Spandau, bei der und war da, immer der Mann Blau. da
1: ist der mir natürlich klar, auch alleine, weil er ja, der ist ja der Einzige gewesen, der kein Musikinstrument spielen konnte, mhm. wenn die gespielt haben. Und
0: dafür haben sie das Dosophon erfunden, glaube ich, ne? damit er damit so damit auf den Damit er auch irgendwie was machen kann,
1: genau. Und irgendwer hat geschrieben, er ist ein störrischer, sperriger, einzigartiger Fels gewesen und genauso habe ich den auch. Immer empfunden.
0: Ja, wobei so ein ganz klein bisschen, einen an der Waffel hatte er, glaube ich, schon. Ja, er aber das mo mochte
1: Karl Lauer. Ne? Also
0: <lacht> das stimmt allerdings. Karl Und bei Lauer. mir war Instaburg und Co. auch so die Einstiegsdroge. Mein Bruder hatte Schallplatten von denen. Ja. So, Ingo Instaburg, Karl Dahl und wie hießen die anderen beiden?
1: Ja, gute Frage. Wer
0: diese Frage beantworten kann, kann ein Buch. Ohne gewinnen. zu googeln. Ohne zu googeln. Wir werden <lacht> das überprüfen. Das ausgelobte Buch Männerspagat hat doch tatsächlich gewonnen. Die gute Such, Such, Such. Okay. Sabine. Ja, aber ich weiß, den aus Nachnamen leider. nicht Sabine aus Hamburg. Mehr müssen wir auch gar nicht sagen. Nee. Die ist zwar, das Buch heißt Männerspagat, Sabine ganz offenkundig vom anderen Geschlecht, aber sie sagt, sie hat drei Söhne. Und sämtliche Enkel seien auch Jungs, insofern bräuchte sie dringend Nachhilfe, um diese Bande zu verstehen. Also liebe Sabine, das Buch kommt. Kannst du dich noch an Ulrich Roski erinnern?
1: Ja, aber den so kenne ich, kenn ich auch tatsächlich erst aus Berlin. Nein, durch dich. Ah. Weil du hast immer von dem erzählt und dann hatten wir ja sogar irgendwann eine CD und mhm. unser großer Sohn äh, hat, sich hat, hat sich weggeschmissen. Ja. ja genau, was ist da dein, dein Favorite? Lass Favorite?
0: dir Ringe um die Beine schweißen, dass dich nicht die Schweine beißen. <lacht> nicht so schlecht, also wir, so schlecht. Sind, wir sind geradezu ausgelassen heute, es ist eine kaldall revival sendung Was hast du denn sonst noch vorbereitet? Bestes? Ja, ich
1: muss dich leider nochmal korrigieren Ach. und zwar heißt der Minister Stamm. Er ist ja. nicht Bildungsminister, sondern, sondern der ist Familienminister.
0: Und gleichzeitig stellvertretender Ministerpräsident. Genau. Gut, aber ich war schon ganz schön, ganz schön dicht dran. Du
1: warst schon dann, ja, ob nun Familie oder Bildung, das ist ja eigentlich...
0: Du hast irgendwas noch vorbereitet. Ich
1: habe noch eine Frage an dich. Wir machen heute eine Rätselsendung, glaube ich. Wenn du ans zu Fuß gehen denkst oder mhm. an spazieren gehen denkst mhm. was glaubst du hat die größten Effekte wenn ich zum Supermarkt gehe oder wenn ich spazieren gehe am Wochenende mit meinem Liebsten
0: Du meinst wenn ich zielgerichtet einen, genau. einen Zweck Genau also erfülle? das
1: gemütliche spazieren gehen oder das äh, zielgerichtete der zielgerichtete Was hat mehr Effekte
0: auf meine Gesundheit auf mein Wohlbefinden auf meinen Kalorienumsatz auf alles
1: Auf dein Wohlbefinden
0: Hm das ist insofern schwer zu beantworten, weil eine weise Frau in meiner unmittelbaren Nähe mir ja immer so neue Blicke auf die Welt ermöglicht, mhm. mit mir teilt, wie es mhm. auf Neudeutsch heißt. Dazu, da müssen wir gleich auch noch dazu kommen. Und seitdem versuche ich meinen Gang zum Supermarkt erstens zu delegieren, wofür hat man Kinder, und zweitens, wenn ich, das ist tats schon schlecht, wenn ich ihn weißt. tatsächlich selber mache versuche ich, ihn nicht gehetzt sein zu lassen. So, Ich muss da jetzt ganz schnell hin und sehe nicht, was links und rechts ist, sondern ich versuche, den Gang zum Supermarkt ähnlich zu gestalten wie einen Spaziergang. Also mit wachen Augen und mit ein bisschen Kommunikation mhm. und vielleicht auch mal mit einem kleinen Umweg. Also jetzt nicht so dieses, dieses Zielgerichtete. Also wenn du mich so fragst, ist natürlich der Wochenendspaziergang der wohlbefindliche. Könnte man meinen. Ne? Und es
1: ist genau andersrum. Ach. Also es geht um Spaziergänge mit einem konkreten Ziel. Mhm. Das liegt auf jeden Fall eine Studie von der Ohio State University in Columbus nahe, mhm. die 12.000 Menschen oder so befragt hat mhm. und wie sich herausstellte, schritten die Teilnehmer, die zum Beispiel mit ihrem, nicht mit ihrem Auto zur Arbeit gefahren sind, sondern direkt zur Arbeit gegangen sind. Mhm. Also die hat das höchste Wohlbefinden, weil sie relativ schnell gehen, also sich mhm. so ein bisschen erfrischen.
0: Mhm. Also Sport. Genau. Leichter und
1: Sport. weil das eine einfache Weise ist, in Bewegung zu kommen, bevor man sein Tagewerk verrichtet. Mhm. Und gaben an, es geht ihnen am besten.
0: Herr Müller ja. war Lateinlehrer am Paulinum zu Münster. Und lief tatsächlich jeden Morgen, ich schätze mal so vier, fünf, sechs Kilometer ja. von seiner Wohnung in die Schule. Mhm. Und mittags auch wieder zurück. Mhm. Der ging. Ja. Und zwar, das war so ein, so ein Storch, also so ein ganz langer, mit so auch ganz langen, dünnen Beinen. Und der hatte natürlich Schritte, da hattest du als Radfahrer Schwierigkeiten dran zu bleiben. Mhm. Du merktest da auch wirklich den trainierten Geher. Mhm. Das war nicht der Schlenderer. Ja. Und das hat er jeden Tag gemacht. Der ja. war fit wie ein Tonschuh. Ja. Und erst haben alle über ihn gelacht. Was ist das denn für ein Idiot? Gibt doch Autos, Auto? gibt doch Busse. Ja. Ja. Inzwischen würde ich sagen, Herr Müller, Respekt. Das war wirklich stilprägend, was sie damals gemacht Und haben. Und mir
1: fällt dazu Larry ein. Absolut. Larry, unser alter irischer Freund, der ja schon als Kind zur Schule sechs Kilometer oder ich weiß nicht, mhm. bei... Eis und Schnee. Naja, in Irland ist nicht so viel Eis und Schnee, aber gelaufen ist immer mhm. hin und zurück. Der war auch mit seinen über 70, war ja, der ja. fit wie ein Turnschuh und, immer und ist da Hund dabei. hinter uns, also wir immer hinter ihm her. Das stimmt. Und Larry war fit.
0: Und was total interessant war an Larry, er hat immer unten die Steilküste runtergeguckt, ob die Flut nicht irgendwas angeschwemmt hat. Genau. Und die alte irische Erzählung, da ist ein whisky angeschwemmt worden. Die kriegst du aus den Köpfen nach dem Larry Raus.
1: Sturm wieder an meiner Küste angekommen. Genau. Ne? Ja.
0: ja, heute finden sie wahrscheinlich so, so Kokainbündel. Nee, oder du findest sowas.
1: Turnschuh, das war doch, ähm, es gab doch in der Nordsee irgendeinen Frachter, der <lacht> umgekippt ist und dann war in ganz, ich glaube Holland und an der Nordseeküste auf jeden Fall waren Turnschuhe zu finden.
0: Das ist glaube ich moderne Mythen, die du hier gerade nein, erzählst. Nein,
1: nein, das ist Eine Serviceleistung entstand.
0: noch, ein Wort, das sich alle von uns in den, für die nächsten Monate unbedingt merken müssen, die Anglizisten unter euch kennen, ist schon vulnerabel. Das kommt ist vom Englisch. Vulnerable, aber im, im Alltagsdeutsch noch nicht so richtig angekommen, bezeichnet jene Bevölkerungsgruppen, die besonders schutzbedürftig sind, besonders verletzlich sind und mhm. deswegen zum Beispiel auch früher geimpft werden müssen. Also zum Beispiel Alte oder chronisch Kranke oder sowas. Und der Begriff der vulnerablen Persönlichkeit oder Personen wird im Zuge der ganzen Impfdebatte wichtiger werden. Wir haben eine Neuerung. Nämlich bevor meine Gattin mit ihrer sensationellen ABC-Idee. Kommt
1: jetzt gleich. Ich habe noch was gelernt. Was denn? Ich bin ein arroganter Großstädter. Stimmt. Und weißt du auch warum? Weil ich mich ja gestern ähm, darüber unterhalten habe mit dir über dieses Böllerverbot, das ja mhm. jetzt sowieso vom Tisch ist, mhm. aber es gibt Alexander Fröhlich, einen Kolumnisten beim Tagesspiegel, mhm. Entschuldigung, liebe Berliner Morgenpost, ja. der sagt, das wäre ja nun Quatsch, nur immer zu denken, dass jung männlich in Neukölln kriegspielend die Böllerei wäre, sondern es geht auch um die vielen Familien, die im Garten ihres Einfamilienhauses in Karlshorst oder auf Balkon in Friedenau wieder dieses Jahr ein Funkeln in den Himmel jagen wollen. Da fühlte ich mich dann doch ein bisschen
0: Aber er hat dich nicht persönlich, persönlich angesprochen.
1: Nein, aber er hat von der Arroganz der Großstädter Gesprochen.
0: Da machen wir jetzt einfach mal einen Haken dran genau. und erklären unser ABC-Spiel, das ziemlich genau hoffentlich bis zum 24. Dezember reicht. Genau. Wir werden nämlich Weihnachtsgeschenke von A bis Z, ähm, ja, Ideen, ne? Ideen, Vorschläge und die dürfen super konventionell, super abgefahren, super lustig, super bescheuert sein und weil mir nie was einfällt, ich bin ein ganz schlechter Schenker, fängt Suse an heute mit und einem Weihnachtsgeschenk. Buchstaben
1: A. Hammer. Und als allererstes ist mir natürlich der Atomkraftwerk-Baukasten von Loriot <lacht> eingefallen. Von Hoppenstedt. Von Hoppenstedt, genau. Aber dann habe ich gedacht, naja gut, okay, ein bisschen musst du ja mal nachdenken mhm. und ähm, natürlich kann man auch mal spenden. Ne? Also mhm. Spenden an die Ärzte ohne Grenzen oder Aktion Deutschland Hilfe e.V. Und dann kam mir ein Hörer wieder zur Hilfe mhm. gesprungen, nämlich wir hatten im Briefkasten ganz nett von Werner einen Adventskalender und du mhm. weißt, ich habe in den letzten Jahren nicht mehr so, aber davor für die Kinder immer Adventskalender gebastelt. In meinem besten Jahr habe ich glaube ich einen für dich, einen für Paul und einen für unseren kleinen Sohn und er hat einen Adventskalender uns jetzt zugeschickt, so was mich total gefreut hat, mit 24 guten Gedanken durch die dunkle Zeit, wow. schreibt auch dass er mit unserem wertvollen Podcast auch ganz viel von uns bekommen hat und wir ganz viel Mut zugesprochen haben, was uns natürlich freut. Und gleichzeitig gibt es dann auch jeden Tag noch eine kleine E-Mail, unter anderem auch mit einem Musikstück und einem weiteren Impuls. Das, vielen, vielen Dank dafür.
0: Also A ist Adventskalender.
1: A ist auch Adventskalender basteln. Oder ein mhm. anderer Adventskalender, den ich jahrelang auch immer bezogen habe, der leider schon jetzt aus verkauft ist. Der andere Adventskalender von dem Verein Andere Zeiten e.V. Mit diesem Verein bin ich so ein bisschen verbandelt, weil mein Papa da in dem Gründungskomitee mit dabei war und da gibt es aber noch den anderen Adventskalender für Kinder Aha. und der ist insofern besonders, weil der fängt schon am 28.11., also jetzt zum ersten Advent an mhm. und geht dann aber auch bis zum 6.1., also bis zu den Heiligen Drei Königen und da kann man dann, für, also die Kinder können dann schmökern, basteln, raten, staunen und was ich besonders schlau fand, du musst jeden Tag das Blatt ausreißen wieder, also du kannst mhm. noch nicht sehen, was am nächsten Tag kommt. Mhm. fand ich eine schöne, schöne Idee.
0: Nur mal eine praktische Frage, wenn ich einen Adventskalender am 24. Stimmt. Dezember verschenke. Gut, aber es war ein toller naja, Start, aber es Schatz. geht
1: doch über die Weihnachtsfeiertage <lacht> hinaus, also
0: insofern. Ja, nee, logisch, also das ist eine ganz tolle Idee, eine aber diese, Anregung. Wo wir gerade bei Kirche sind, einen muss ich noch loswerden, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, das ist das höchste Laiengremium, mhm. hat... Eine echte Revolution fertiggebracht, ist schon ein paar Tage her, das war am vergangenen Wochenende, sie haben das eigene Präsidium überstimmt, ja. das ich sage mal so von Amts wegen immer der Deutschen Bischofskonferenz ganz Gehorsam gegenüber ist und haben sexualisierte Gewalt zu einem strukturellen Problem der Kirche erklärt, wow. also nicht mehr Einzelfälle, ja. sondern nicht nur, dass diese Gewalt ausgeübt worden ist, sondern auch, dass sie jetzt noch aktiv verschleiert wird mhm. und damit haben sich die Laien, also ich sag mal mhm. die normalen Gläubigen gegen die institutionalisierte Kirche durchgesetzt und ich kann nur sagen Respekt, Respekt. Super. Ja. So, wir ziehen ein Kärtchen.
1: Genau, du darfst ziehen. Für ich habe ja Rest... gestern die Erwartung gezogen.
0: Oh, oh, bitte nicht gehorsam. Ich ziehe. Ach komm, Vertrauen. Das gute alte Vertrauen nehmen wir immer gern. Was sagt das schlaue vertraue
1: Buch. darauf, dass alles gut wird. Und das Buch sagt, halte dich an dein inneres Wissen, statt dich an Äußerem zu orientieren. Löse dich von überholten Annahmen und deinem Bedürfnis, die kreativen Lebensprozesse kontrollieren zu wollen. Na, Na dann, bis doch. morgen, einen schönen Tag. Wir.
0: Arbeit, Leben, der Leben Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.